0: Duras amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy tendremos un especial con pequeños cuentos de Narrudín. Espero sean de su agrado. Escuchemos. de Tamerlán. Con motivo de su cumpleaños, Tamerlán obsequió a cada uno de sus cortesanos con una enorme caja. Cuando los consejeros y la nobleza abrieron sus regalos, encontraron ropas cosidas con hilo de oro y adornadas con piedras preciosas. Pero cuando Narudín, que recientemente había perdido el favor real, desenvolvió su regalo, Encontró una vieja manta de asno en su interior. ¡Compasivo, Alá! Gritó. Presencia la generosidad de Tamerlán, que ha honrado a su siervo con el manto que ha quitado de su propia espalda. Una barba mejor que la tuya. ¡Los verdaderos devotos llevan barba! Decía el imán a su auditorio. ¡Mostradme una barba espesa y brillante y yo os mostraré a un verdadero creyente! ¡Mi cabra tiene una barba más espesa y larga que la tuya! Contestó Narrudín. ¿Significa eso que es mejor musulmán que tú? insultos bestiales Narudín y su esposa estaban discutiendo se oyó a un asno rebuznar en la calle y la mujer le dijo ahí está tu padre llamándote ve a ver qué quiere sin decir palabra Narudín salió y regresó unos minutos después ...me ha dicho que te diera recuerdos de tu madre, el cuervo. Animales letrados. El alcalde fue a visitar a Nasruddin. Y mientras su anfitrión preparaba algo de comer, examinó a fondo las cartas y papeles privados del mulá. Mirando a hurtadillas por entre las cortinas que separaban la cocina y la sala de recibir, Nasruddin vio lo que hacía el alcalde, pero no dijo nada. Al día siguiente, el alcalde estaba sentado en la congregación en que Nasruddin pronunciaba su sermón. Verdaderamente... Dios actúa de maneras misteriosas. Ahora, ha dado a los animales mudos la capacidad mental de leer. ¿Qué? rugió el alcalde. ¿Estás diciendo que todos los animales son letrados? No todos, contestó el mulá. Solo el que ayer examinó mi correspondencia... La sustitución de Satanás. Narudín, dijo el rey lanzándole una mirada furiosa, he oído que andas diciendo que cuando muera, iré derecho al infierno. Habéis oído correctamente, Majestad. ¿No temes por tu vida? Pero señor, no era una crítica sino un cumplido. ¿Cómo es eso? Simplemente anunciaba que Satanás se preparaba a recibirte en el infierno, renunciando a su trono y entregándotelo a ti. Afirmación y creencia Un día, cuando era imán, Nadrudín olvidó el texto de su sermón y dijo bruscamente, «¡Alá creó el mundo en seis meses!» Más tarde, un erudito fue a corregir la equivocación. El Corán afirma que llevó seis días crear el mundo. «Escucha, hermano», respondió el mulá, «tú y yo sabemos que es así, pero no hay manera de que una grey tan analfabeta como esta...» ¡Se pueda tragar eso! Verdad ¿Qué es la verdad? Preguntó un discípulo a Nazrudín Algo que nunca en ningún momento he dicho Ni diré jamás Creo que usted tiene razón. El mulá fue nombrado juez. Durante su primer caso, el demandante expuso con tanta persuasión que le hizo exclamar: Creo que usted tiene razón. El secretario del tribunal le rogó que demorara su decisión, pues el acusado no había depuesto aún. Nasruddin se sintió tan conmovido por la elocuencia del demandado, que al terminar este su defensa exclamó, «Creo que usted tiene razón». El secretario no podía aceptarlo. «¡Vuestra señoría, ambos no pueden tener razón!» «Creo que usted también tiene razón», dijo Narrudín. El valor de la verdad. Si aspiran a la verdad, explicaba Narudín a un grupo de buscadores que había venido a escuchar sus enseñanzas, tendrán que pagar por ella. Pero, ¿por qué debe pagarse por algo como la verdad? Preguntó uno de los presentes. No han notado ustedes, dijo Narudín, que es la escasez de una cosa lo que determina su valor. El ladrón. Un ladrón entró en el hogar de Narudín y se llevó casi todas las pertenencias del mulá a su propia casa. Narrudín había estado observando todo desde la calle. Después de unos minutos, tomó una manta y lo siguió. Una vez que llegó a la casa del ratero, entró, se acostó y fingió dormir. «¿Quién es usted y qué hace aquí?» —le preguntó el ladrón. —Pues bien —dijo el mulá. —Nos estábamos mudando de casa, ¿no es así? <risa> si Alá así lo permite... Nasruddin ya había conseguido ahorrar lo necesario para comprarse una nueva túnica. Lleno de excitación, se dirigió a una sastrería. Allí el sastre le tomó las medidas y dijo, «Regrese dentro de una semana, y si Alá así lo permite, su túnica estará lista». Tras contener su impaciencia durante una semana, el mulá volvió a la tienda. «Ha habido una demora». Pero si Alá así lo permite, su túnica mañana estará lista. Narrudín volvió al día siguiente. Eh, lo lamento, dijo el sastre. Pero todavía no está terminada. Intente mañana, y si Alá así lo permite, estará lista. Exasperado, Narrudín preguntó. ¿Eh, ¿Cuánto demorará? ...si usted deja a Alá fuera de este asunto. El burro prestado. Un día se presenta en casa de Naruddin, ...un amigo suyo para pedirle el burro prestado. Lo siento replicó Mulá pero ya se lo he prestado a otro en ese mismo instante el burro rebuzna sonoramente pero Mulá no es ese tu burro pero si está en el establo Narudín replicó con cierta dignidad el hombre que cree en la palabra de un burro antes que en la mía no merece que le preste nada La pelea. Estaba un día Narudín en su casa cuando de pronto oye que un vecino golpea insistentemente la puerta. ¿Qué ocurre? Deprisa, mulá. Necesito tu ayuda. Mi esposa y mi cuñada se están peleando. Pero, pregunta Narudín con calma, ¿pelean sobre su edad o sobre su belleza? Creo que es por otro motivo, responde todavía nervioso el vecino. Entonces pronto pararán. el olor de las albóndigas. Caminaba un pobre harapiento por las calles de Axesir con solo un mendrugo de pan en su mano. Al pasar por una fonda, vio que estaban cocinando unas deliciosas albóndigas de carne. Intentando retener el aroma del guiso, abrió el mendrugo de pan sobre la sartén un instante y luego se lo comió. Cocinero que había estado observándolo, lo tomó por el cuello y lo llevó ante Nasruddin, que ejercía de juez de Accesir en aquel entonces. El cocinero pidió al juez que el hombre le pagara el precio de las albóndigas. Nasruddin escuchó atentamente a ambas partes y después llamó al cocinero y le dijo, quédese aquí junto a mí un momento. El cocinero así lo hizo. Entonces Nasruddin sacó dos monedas de la bolsa y las hizo entrechocar en la mano, cerca del oído del cocinero que estaba atónito. —¿Pero qué está haciendo? —preguntó. —Estoy pagándole el olor de sus albóndigas con el sonido de las monedas, pues es el pago más justo. lo que debe ser. Una mañana un granjero se acercó a casa de Narrudín... para preguntarle si sus olivos producirían ese año. «Por supuesto que sí», replicó Narrudín. «Claro que producirán». El granjero, ante una respuesta tan rotunda, se aleja contento. Más tarde, Narrudín monta su burro y se marcha a buscar leña. Pasa horas y horas buscando leña pero no encuentra nada de leña. Al caer la noche, vuelve a casa con las manos vacías y se cruza con el granjero que se sorprende al oír el fracaso de la búsqueda. Pero narudín le dice, tú eres un hombre de gran sabiduría. ¿Cómo puedes saber que mis olivos producirán el año próximo y, sin embargo, no has podido saber dónde encontrar leña? Pues, porque yo sé lo que debe ser, pero... ¿Cómo voy a saber lo que es? El Tonto En una ocasión, Nasruddin acude a un molino vecino y comenzó a llenar sus sacos de harina que cogía de los sacos que estaban allí. Sorprendido por el molinero, que le pregunta qué está haciendo, Narudín contesta, «Todo el mundo sabe que soy tonto y que hago cualquier cosa para entretenerme». «¿Y no se le ha ocurrido sacar la harina de sus sacos y ponerla en los míos?» «Señor, ya le he dicho que soy tonto, pero no idiota». El precio acaba de bajar. Narrudín estaba pescando junto a la orilla del río cuando se acercan diez ciegos y le piden que les cruce a la otra orilla en un bote. Le ofrecen 10 monedas de cobre, a lo que Narrudín acepta. Los ciegos suben al bote y Narrudín comienza a remar. Pero el bote era pequeño y uno de los ciegos se resbaló y cayó al agua. Al oír el chapoteo, otro de los ciegos pregunta... ¿Eh, ¿Qué ocurre? No es nada. El precio acaba de bajar a nueve monedas de cobre. El burro muerto. Cuando murió su esposa... Narrudín se sintió desconsolado y triste Para animarle Sus vecinos y amigos le prometieron Buscarle una nueva esposa Algún tiempo después Murió su burro Entonces Narrudín estaba todavía Más desanimado y triste Más triste que por la muerte de la esposa Sus amigos y vecinos Se acercaron preocupados Para ver por qué estaba tan afligido Por su burro Cuando murió mi esposa Respondió todos mis amigos prometieron encontrarme una nueva esposa. Sin embargo, hasta ahora, nadie se ha ofrecido para reemplazar a mi burro. Reputación de hombres sagaz. Narudin tenía reputación de ser un hombre sagaz de respuestas rápidas e inteligentes. En cierta ocasión, un hombre de un pueblo vecino se desplazó hasta Akseshir para conocerle. Al llegar, vio a un hombre apoyado contra una pared y se le acercó y le preguntó dónde podía encontrar a Narudin. El hombre le contestó, «Mira, hijo, estoy muy ocupado ahora sosteniendo esta pared para que no se caiga. ¿Ves?» «Pero si tú te quedas aquí sujetándole en mi lugar, yo iría a buscarle». El hombre accedió y se apoyó contra el muro. Y así pasó horas, pero el otro no regresó. Entonces los vecinos de la ciudad se acercaron y le preguntaron qué estaba haciendo. El hombre explicó lo sucedido y todos se echaron a reír. «¡No hay duda! ¡Ese hombre con quien has hablado es el propio Narrudín!» pregunta a una pregunta. Un día Narudín se encuentra con un vecino que le pregunta Mulá, ¿por qué siempre contestas a lo que te preguntan con otra pregunta? ¿Eso hago? Yo tengo la receta. Una mañana Narudín fue al mercado a comprar hígado de cordero. En el camino de vuelta a casa, se encuentra con un amigo y se ponen a charlar. Al final, el amigo le pregunta cómo piensa cocinar el hígado de cordero. «Pues, pensaba freírlo», responde Narudín. «Pues yo conozco una receta exquisita para cocinar el hígado de cordero». Entonces el amigo le escribe la receta en un pedazo de papel. Nasruddin estaba encantado imaginando lo exquisito de la nueva receta y se marchó enseguida a casa con intención de cocinar el hígado inmediatamente. En estas, se acerca un cuervo y le arrebata el paquete que contenía el hígado de cordero. Nasrudín, enojado, le gritó, «¡Pero no vas a disfrutarlo, ladrón! ¡Yo tengo la receta!». ¿Por qué pagarlos? Nasruddin estaba en el bazar donde quería comprar algo de ropa. Entró en una tienda y encontró un par de pantalones que le gustaron. El vendedor se los envolvió, pero al instante Nasruddin cambió de opinión. Prefiero una camisa en lugar de los pantalones. Después de elegir la camisa, el vendedor se la envolvió. Nasruddin se disponía a salir de la tienda cuando el vendedor lo llamó. Oiga, que no me ha pagado la camisa. Pero si se la he cambiado por los pantalones, replicó Narudín. Bueno, pero es que tampoco me ha pagado los pantalones. Eh, claro que no. ¿Por qué iba a pagarle unos pantalones que no me llevo? Las canicas Una mañana, Narrudín llegó a la madrasa donde enseñaba a los niños a recitar el sagrado Corán. Al llegar, dijo a sus alumnos «A quien adivine lo que tengo en el bolsillo, le daré una canica de colores». Inmediatamente, los niños comenzaron a gritar «¡Canicas de colores!». «No entiendo cómo han podido adivinarlo». Se sorprendió Narrudín. Las normas de cortesía. En cierta ocasión, Nasruddin fue invitado a una cena y estaba tremendamente hambriento. Se sirvió una fuente de cuscús en el centro de la mesa. Las normas de cortesía exigen que se coma con los dedos pulgar e índice. Sin embargo, Nasruddin cogió un puñado de cuscús con los cinco dedos, a lo que comentó otro comensal. «¡Pero, Nasruddin. ¿Por qué comes con cinco dedos? Porque no tengo seis. Se estaba acostumbrando. Un invierno especialmente difícil, Narrudín estaba pasando algunas estrecheces económicas. Comenzó a darle vueltas, a ver cómo podía ahorrar algo de dinero y se le ocurrió recortar algunos gastos. Decidió que le daría cada día un poco menos de cebada a su burro. Así lo hizo. Y el burro parecía feliz, puesto que no protestó. Al poco tiempo rebajó todavía más la cantidad de comida hasta que llegó a darle menos de la mitad del alimento habitual. Narrudín se sentía feliz, y aunque el burro estaba más delgado, en ningún momento protestó. Una mañana, Narrudín llegó al establo y encontró a su burro muerto. «¡Qué pena que se haya muerto!», exclamó. «Ahora que se estaba acostumbrando a no comer casi nada». montar sin silla. En cierta ocasión, Narudín estaba sentado con algunos amigos en un salón de té y conversaban sobre su habilidad para montar a caballo sin silla. Eh, recuerdo cierto día», alardeó Narrudín, «en que un hombre capturó un caballo salvaje que nadie era capaz de domar y mucho menos de montar. El animal era tan feroz y se encabritaba cada vez que alguien lo intentaba». Pateaba y arrojaba al jinete por los aires. Muchos jóvenes lo intentaron sin éxito. Entonces, me pidieron que lo intentara yo mismo. Por aquel entonces, yo era joven y fuerte. Así que, me arremangué, tomé el caballo por las crines y salté sobre el lomo. Los amigos escuchaban entusiasmados. «¡Sigue, sigue! ¿Qué pasó?» «Bueno, que salí volando por los aires». Aquí hay más luz. Nasruddin perdió un anillo de plata en casa y comenzó a rebuscar por todas partes. Al cabo del rato, sin éxito, hasta ese momento, decidió salir al jardín para continuar la búsqueda. Uno de sus vecinos que pasaba por allí le preguntó, «Nasruddin, ¿qué estás buscando? «Un anillo de plata». «¿Dónde lo perdiste? «En algún lugar de la casa» replicó Narrudín. Pero, comentó perplejo el vecino, entonces, ¿por qué lo no buscas en el jardín? Porque aquí hay más luz. Las críticas. Narudín se marchó de viaje acompañado por su hijo menor. Narudín prefirió caminar y que su hijo montara el burro. Y así iban cuando en el camino encontraron un grupo de personas que se pusieron a criticarlos. Fíjate, un joven tan fuerte y sano montando el burro. Esta juventud, ya no hay respeto por la gente mayor. ¡Hacer que su padre camine! ¡Mmm! Cuando se hubieron alejado, el muchacho se sintió muy avergonzado y le pidió a su padre que montara el burro alegando que tenía ganas de caminar así marchaban cuando se cruzan con otro grupo de viajeros que comenzaron a criticarlos pues sí que estábamos bien hacer caminar al pobre muchacho mientras el padre va tan repatingado sobre el burro Narrudín se sintió entonces avergonzado y le dijo a su hijo eh, creo que yo también caminaré y así caminaban junto al burro cuando se cruzaron con otras personas que comentaron ¡Eh, «¡Mira a esos tontos! Teniendo un burro y los dos van caminando con este calor». Narudín entonces le dijo a su hijo «¿Ves lo difícil que es escapar a las críticas de los demás?». ¿Qué más da? En cierta ocasión, un conocido de Narrudín robó dos sacos de trigo. Fue capturado por los guardias y llevado ante el cadí. Entonces pidió a Narrudín que mintiera durante su juicio. Al poco, el cadí comienza a interrogar a Naruddin acerca de lo sucedido. Narrudín refirió con todo detalle cómo los sacos de cebada habían ido a parar en manos de su conocido. Entonces el cadí lo interrumpió y le pidió que le aclarara por qué hablaba de unos sacos de cebada cuando el caso se refería a unos sacos de trigo. Señor juez, si uno está mintiendo, da igual que se mienta acerca del trigo o de la cebada, ¿no? no plegarias cumplidas. Un caluroso día, Narrudín regresaba de un viaje, cansado de caminar muchas jornadas, y se paró bajo la sombra de un árbol. Como hacía mucho calor y el cansancio le vencía, decidió pronunciar una plegaria a Dios. «¡Oh, Dios mío, el misericordioso y compasivo! ¡Mándame un burro!». Al cabo de unos minutos, por el camino se perfiló la silueta de un hombre que montaba a caballo y tiraba de las riendas de un burrito. Narrudín no podía creer lo que veía. Sin embargo, cuando el hombre hubo llegado hasta donde Narrudín estaba sentado, le gritó, amenazándole con una vara. «¡Tú, desvergonzado perezoso! ¿Qué haces ahí, sentado a la sombra del árbol, mientras mi pequeño burrito está exhausto del largo camino al sol? ¡Levántate y carga con el burrito!» andando Narudín no daba crédito a tales palabras pero ante la amenaza de la vara decidió levantarse y cargar con el burrito como el hombre le ordenaba así caminaron bajo el sol hasta llegar a la ciudad donde el hombre se marchó con el burrito sin siquiera dar las gracias Narudín comprendió enseguida claro señor he entendido la lección la próxima vez Intentaré ser más específico con mis plegarias. El Espejo una mañana paseaban a Rudín por el zoco y de pronto vio algo brillante tirado en el suelo. Enseguida se agachó para ver qué era aquello y se encontró mirándose en un trozo de espejo. Entonces se dijo para sí: No me extraña que lo hayan tirado. ¡Qué cosa tan fea! Y así termina otro episodio de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Los espero el próximo fin de semana. ¡Feliz Vida!